0: Артподкаст «Нотатки з мистецтва» від Ії Степанюк.
1: Ідея записувати україноцентричний подкаст про мистецтво з'явилася насправді у мене досить давно. Річ у тому, що друкована артперіодика – це моє хобі.
0: Продовжуємо добрі традиції друкованих арт-часописів, розповідаємо про мистецтво у аудіоформаті. Засоби змінюються, мета лишається незмінною.
1: Порадити, де надихнутися, почитати, подивитися більше про українське мистецтво.
0: Спільний проєкт «Радіо Сковорода» та «Естет-газети». Вітаю
1: вас на третьому епізоді подкасту «Нотатки з мистецтва». Недавно мені довелося почути фразу, яка допомогла визначитися з темою сьогоднішньої розповіді, і звучала вона приблизно так. «Немає події, з якої б українці не зробили марку». І дійсно філателістична лихоманка охопила величезну кількість наших співвітчизників. Думаю, ви всі бачили світлини, на яких до поштових відділень вишиковуються до черги по марки спочатку з кораблем, потім з іншим кораблем, а потім з псом-патроном. Мені особисто було водночас і цікаво, і дуже дивно спостерігати за цим великим філателістичним ренесансом, бо, скажу чесно, до нього я знала в обличчя усіх людей, які стояли у черзі по новій марки у крамничці «Укарпошти» на Словацького 1. Усіх п'ятьох. До речі, пані Стефа, пан Василь, якщо ви раптом слухаєте цей подкаст, вам величезні вітання. І тут раптом марки стали цікаві і потрібні тисячам, десяткам тисяч людей. Я бачила і знаю, що люди купували їх не лише для своїх колекцій, чи щоб потім перепродати на Великс Ібей, а вони, власне, активно використовували їх за основним призначенням. Надсилали їх поштою друзям та рідним у різні куточки світу. Таким чином, крім сили селеної історичних подій, ми ще й стали свідками великого повернення моди на листування і колекціонування марк. Тому сьогодні я вирішила розповісти трохи про таке явище, як «майл-арт», а епізод назвемо «Мистецтво поштою». І оскільки це вже третя частина нашого подкасту, і ми з вами, шановні слухачі, наче не зовсім чужі люди, дозволь собі невелике ностальгічне інтро. Любов до поштових листівок, надісланих з подорожі, у мене від мами. Я маю колекцію листів з найекзотичніших куточків Радянського Союзу, куди мама їздила у відрядження і звідки надсилала мені поштові привіти. На листівці вона завжди писала мені кілька речень про місто, яким, яким би жахливо депресивним воно не було. Традиція листування з мамою збереглася досі, шкода лише, що подорожі зараз не такі часті, як раніше. Розпал ковіду, коли про подорожі взагалі можна було забути і не згадувати, десь у журналі я прочитала невелику замітку про соцмережу PostCrossing. Її створили 2005 року у Португалії. Зараз вона налічує близько 800 тисяч активних учасників з 207 країн світу. І ці всі люди вже надіслали один одному майже 59 мільйонів листівок. Я зареєструвалася у цій соцмережі без жодних вагань, а, працює вона приблизно так. Система надсилає тобі адресу рандомного учасника, ти надсилаєш йому листівку. Натомість маєш отримати листівку від якогось іншого посткросера, кому так само рандомно випала твоя адреса. На своїй сторінці у соцмережі можна зазначити інтереси чи тематику листівок, які б хотілося отримувати. Таким чином до моєї поштової скриньки щомісяця зліталися картки з роботами авангардистів, було трохи імпресіоністів і сучасного мистецтва різних країн світу. Одна з таких листівок була від Теос Парижа». Тео – молодий французький стріт-арт-художник, і його поштове відправлення було не традиційною листівкою, купленою десь у музеї чи книгарні, як це зазвичай буває, а власноручно мальованим ескізом. На звороті картки Тео написав, що це його ескіз муралу, робота, над яким зараз завершується у Парижі. А ще написав, як довелося вислухати порцію нищівної критики від мадам, що жила навпроти його нової монументальної роботи. Листівка Тео була не про мистецтво, вона була мистецтвом. Тоді я зрозуміла, що моя посткросінг-практика вже не буде такою, як раніше, бо захотілося отримувати поштою не просто листівки чи листи, а mail art. Кореспонденція в художньому контексті використовувалася ще на початку ХХ століття. Марсель Дюшан, наприклад, 1921 року, замість того, аби надіслати на колективну виставку дедаїстів свій твір, відправив їм, звичайно, телеграму. Щось подібне утнув і американський митець Роберт Раушенберг, коли замість портрета галеристки Айріс Клер також надіслав на виставку телеграму зі словами «Якщо я сказав, що це портрет Айріс, то…» Так воно і є. Але засновником окремого напрямку mail арт і організатором цілої мережі митців, що активно працювали у ньому, був американський художник Рей Джонсон. У 1950-х Джонсон почав створювати так звані мотікос. Це були колежі з підручних матеріалів у форматі поштової листівки. Назву він вигадав сам. Мотікос – це анаграма слова «осмотік», яке він рандомно обрав, тицнювши на сторінку якоїсь книги. Джонсон у своїх інтерв'ю розповідав, у мене вдома є багато речей, з яких можна творити мотікус. По суті, це колажі, вирізки з книг, журналів, наклеєні на папір, але мені більше подобається слово мотікус. Це класне слово, одночасно і однина, і множина, і його можна вимовляти, як заманеться. 1955 року Джонсон ріже частину своїх картин на клаптики розміром з листівки і розсилає їх своїм друзям з проханням щось додати і надіслати наступному респонденту чи повернути йому. Отримані роботи він використовував повторно для інших мотікос і знову надсилав новим отримувачам. Зав'язалося живе листування, у якому станом на 1960 рік було задіяно близько 300 митців. Журналіст і друг Джонсона, Ед Планкет, в одній зі своїх статей охрестив цей неформальний мистецький рух «Нью-Йоркська школа кореспонденції». Назва ця прижилася, і New York Correspondent School зайняла своє чільне місце в історії світового мистецтва. Все своє творче життя Джонсон тяжів до У 1957 року він налагодив зв'язки з японською радикальною артгрупою «Гютай». А японською це бетон. Ця арт-група здебільшого займалася акціонізмом. Вони створювали арт-об'єкти, топчучи ще сирий бетон чи жбурляючи банки з фарбою в бетонні стіни. Японців дуже зацікавило, як Джонсон використовує пошту у художніх цілях і у них почалося активне листування. Таким чином мейл-арт вийшов на міжнародний рівень. Свого піку популярності мейл-арт у світі досягає приблизно в 1970-х. Про це арт-явище писав журнал «Роллінг Стоун». Майл-артом займалися Йоко Оно, Йозеф Бойс, Намджон Пайк. У деяких виставках майл-арту брали участь Пабло Пікассо та Сальвадор Далі. Авторські марки для Нью-Йоркської школи кореспонденції малював Енді Воргу. Пізніше Рей Джонсон неодноразово намагався вбити своє дітище, надсилаючи у відділ некрологів «Нью-Йорк Таймс» оголошення про те, що школа кореспонденції вмерла. Але маховик нового мистецького руху було вже не спинитим. У Радянському Союзі про мейл-арт дізналися десь у 1980-х, але великої популярності там цей рух не здобув. В українському сучасному мистецтві мейл-артом займалося небагато митців. Найактивнішим учасником міжнародного мейл-арт-руху є, наприклад, львівський художник Любомир Тимків. 2014 року велика виставка мейл-арту з колекції Тимківа відбулася у Клоузері. Так-так, само тому Клоузері, який багато з нас знає через його рейви та вечірки. Виставка називалася «Кореспонденція і трансформація отриманого». Вона представляла доробок близько 70 мейл-арт митців з різних країн світу. До речі, зараз в мережа Mail Art налічує понад 20 тисяч активних учасників. Mail Art мистецтво дуже демократичне. Воно пропонує нескінченне поле для творчості і експериментів. Твором Mail Art може вважатися будь-який об'єкт, надісланий поштою. Наприклад, зірка Mail художниця Ріта Іконен з Норвегії багато років поспіль надсилала поштою камені, кору дерев, пасма волосся, шматки рибальської сітки. Не все це вона просто клеїла марки і окладалася на розуміння поштарів. До речі, працівники пошти у середовищі mail art вважаються співавторами художніх робіт. Вони дають їм завершальний штрих у форматі поштового штемпеля, яким гасять марки.
0: Артподкаст Нотатки з мистецтва від Ії Степанюк.
1: Створення авторських марок і штемпелів також є частиною mail art. На відміну від державних, на авторських марках не обов'язково вказувати номінал і походження. Якщо для Нью-Йоркської школи кореспонденції марки малював Енді Воргол, то альтернативні поштові знаки України малювали, наприклад, Георгій Нарбут та Роберт Лісовський. Свої альтернативні поштові марки видавало багато спільнот українців по всьому світу. Всі ці марки функціонували по-різному, найчастіше як сувенірний мерч – їх клеїли на листи там бандеролі поруч з державними поштовими знаками тої країни, звідки надсилалася пошта. Після 1920 року практично всі випуски українських альтернативних поштових марок були діаспоріанськими, бо випускати щось подібне в Україні під час більшовицької окупації було просто неможливим. Такі марки, наприклад, видавав уряд УНР в екзилі та багато інших українських організацій у Європі та США. Була створена навіть конкретна організація Підпільна пошта України. Це було невизнане поштове відомство в структурі Організації українських націоналістів революціонерів. Воно видавало свої марки з 1949 аж до 1983 року. Крім підпільної пошти України, свої марки видавали пласт та товариство капели бандуристів. Існувала так звана таборова пошта. Це марки та поштові матеріали, які видавалися після Другої світової війни українцями, які з різних причин опинилися у таборах переміщених осіб. Продаж альтернативних марок «Українська діаспора» часто використовувала для краудфандингу важливих культурних проєктів. Наприклад, на початку 20-го століття так збирали кошти для Фонду українського приватного шкільництва на Галичині та на пам'ятник Куцюбинському у Харкові. На жаль, про авторів марок відомо небагато. Більшість художників графіків залишилися анонімними. Про загадковий світ українських підпільних марок я особисто дізналася кілька років тому з блогу «Підпільна пошта України», посилання на який обов'язково залишимо в описі до цього епізоду. Скажу чесно, дуже мені імпонує, як Олександр, автор блогу, розповідає історію України крізь призму українських державних та діаспорянських марок. І можу ще порадити прочитати і подивитися інтерв'ю Олександра про підпільну пошту України на сайті Амнезі. Посилання ми також поділимося. Також чудово, що блог «Підпільна пошта України» або Underground Post розвивається і вже створив свою альтернативну марку. Дозволю собі маленьке, але щире промо. Недавно у них на сайті відбувся дроп лімітованої серії марок та листівок «Доброго вечора, ми з України». Його було створено разом з автором цього легендарного гасла Марком Галаневичем, який також ще є фронтменом гурту «Даха Браха». До речі, шрифт, що використовується у дизайні цих марок та поштівки, колись розробив Ніл Хасевич для агітаційних матеріалів Української повстанської армії. Слово, забігайте на сайт блогу, читайте більше про реально цікавий проєкт і, можливо, поповнюйте ряди українських філателістів любителів спочатку мейл-арт розвивався не лише в декоративному, але і в концептуальному напрямку. Наприклад, японський митець концептуаліст Онкавара щороку розсилав різним людям телеграми зі словами «Я ще живий». У такий спосіб він щодня документував своє існування. А ще створив серію листівок «I got up at», на яких штемпелем проставляв час, коли він прокидався зранку. Україна на ниві мейл-арт Концептуалізму також не пасла задніх. 2008 року українська мисткиня Левтина Кахідзе написала листи українським олігархам із проханням намалювати те, що вони зазвичай бачать із вікна свого власного приватного літака. Потім ці листи стали частиною резонансного арт під назвою «Я спізнююся на літак, на який спізнитися неможливо». 2023 року поштові листівки відзначатимуть своє 155 річчя. Дуже непоганий показник, як для непрактичного і ненадійного паперового носія інформації. Так, можливо, золота доба пошти вже позаду, але у шаленому постпоштовому світі людей досі вабить їхня тактильність, ностальгія та емоції, які відчуваєш від буквально кількох рядків тексту, написаного від руки. Можливо, цей епізод подкасту надихне вас надіслати друзям та рідним новорічну поштівку. Ви ще цілком встигаєте. Або замовити власну марку на Укрпошті з фото чи картинкою, які важливі саме для вас. Така офіційна послуга зараз абсолютно реальна. Саме завдяки цій опції від «Укрпошти» я буквально сьогодні зранку, перед записом цього епізоду, замовила блок марок з зображенням Тараса Григоровича Шевченка в образі «Венздей Адамс» від українського художника та ілюстратора Олександра Грєхова. Моя подруга недавно надсилала мені листа з власною маркою, на якій було фото її двох песиків. Тому, справді, повертаючись до цитати, якої ми починали цей епізод, мистецтво, історичні події, песики, марки тепер можна робити буквально з будь-якої нагоди. мейл також можна робити з будь-якої нагоди, і для цього зовсім не обов'язково бути митцем. Можливо, вам навіть захочеться взяти 100 старих журналів, ножиці, клей і зробити авторський мотікус. До речі, запрошую надсилати ваш мейл арт нам. Команда Радіо Сковороди і я будемо раді бачити мистецтво поштою від наших слухачів. Пишіть нам на адресу Львів, поштовий індекс 79057, абонентська скринька 2422. Аби не пропустити наступні частини нотаток з мистецтвом, прошу вас підписатися на наш подкаст на усіх платформах. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних епізодах.
0: Артподкаст «Нотатки з мистецтва» від Ії Степанюк.
1: Ідея записувати україноцентричний подкаст про мистецтво з'явилася насправді у мене досить давно. Річ у тому, що друкована артперіодика – це моє хобі.
0: Продовжуємо добрі традиції друкованих арт-часописів, розповідаємо про мистецтво у аудіоформаті. Засоби змінюються, мета лишається незмінною.
1: Порадити, де надихнутися, почитати, подивитися більше про українське мистецтво.
0: Спільний проєкт «Радіо Сковорода» та «Естет газети».